2: Buenas tardes, tiempo ya para el deporte, que ruede el balón. José Luis San Julián está en la portería, en la realización técnica. La noche de martes de balón mano a tuvo una de cal y otra de arena. El Sinfín sigue sin ganar, son ya siete partidos sin hacerlo y el Batco continúa su racha triunfal. Seis victorias consecutivas contando también el partido de Copa en Ibiza. El sábado se enfrentan en el Derby Cántabro con dinámicas bien diferentes, opuestas. Y hablando de rachas triunfales, ¿quién no se acuerda del famoso racing de los bigotes? El sábado, este sábado, se van a cumplir nada menos que 50 años del afeitado. Una derrota en Vallehermoso ante el Rayo Vallecano, 2-0. a El equipo santandrino había estado las 11 primeras jornadas de liga en segunda división sin perder. Y los futbolistas y también muchos aficionados en la ciudad de Santander pues decidieron dejarse bigote hasta que llegara aquella primera derrota. Luego lo recordaremos con una leyenda del Racing inolvidable, Manuel Toledano Chinchón, el jefe de aquella defensa. También les contaremos las novedades del Racing Burgos del domingo y de si la gradona volverá o no a animar. Hay buenas noticias después de la reunión de ayer, o bueno, noticias que dejamos en suspenso, porque es verdad que por lo menos se han limado las perezas y ojalá que el domingo se solucione todo, pero, pero todavía quedan cabos que atar. Y conoceremos también a Germán Sánchez Amor, el campeón de Cantabria de tenis en categoría absoluta, aunque tiene solamente 15 años. Hace poco ganó al campeón de su categoría de Brasil, por ejemplo, ¿no? un país gigantesco, y él está aquí en Cantabria, un sitio pequeñito. Lo cierto es que ha causado sensación en el torneo de promesas de Rafa Nadal y también en el Mutua Madrileña-Bilbao, y eso que apenas había competido fuera de nuestra comunidad autónoma en, en torneos. Un consejo y comenzamos.
1: Chucho Mozimán, entrenador, director deportivo Mazabi IRC.
0: Retírate del juego patológico y céntrate en el deporte porque lo importante es
1: ganar sanamente. Yo estoy contigo. Que no jueguen contigo. Dino, Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad.
2: La jornada entre semana de la Liga Sobal nos dejó la alegría para el Batco y la tristeza para el Sinfín, que perdía anoche en la Albeiza, 28 28-33 ante el Cangas. Al descanso se fueron ganando de cuatro, como parecía que estaba el partido encaminado, llegaron a tener cinco goles de ventaja, una renta cómoda, parecía después de un mal arranque que se habían recuperado y se desmoronaron, en la segunda parte, encuentro horrible se autoderrotaron prácticamente y la alegría para el Batco que ganó al Cisne en Pontevedra con un partido muy serio que dominaron prácticamente desde el inicio, 31 a 35 y este sábado pues el Derby en el Vicente Trueba de Vega, se Batco sin fin a las 7 de la tarde, con dinámicas, como decíamos, pues muy diferentes, prácticamente opuestas, ¿no? Siete partidos sin ganar para el Sinfín y seis triunfos consecutivos, contando el de Copa Divisa para el Batco. La jornada soval pues eh, se va a cerrar hoy, miércoles, con cuatro partidos, Ademar Vidasoa, Avenidor Guadalajara, el Cuenca Huesca y el Granollers Puente Genil. El Batco está ahí encaramado a la sexta posición ahora, con los mismos puntos que Ademar, que juega esta noche, que ocupa la quinta plaza que da billete para Europa, y el sinfín pues, sigue penúltimo. Puestos de descenso, con los mismos puntos que el Cisne, que está en promoción, y hombre, tiene al Huesca un punto más. que juega hoy? La situación es dura, pero no se acaba el mundo. Desde luego, nos quedamos con la alegría, ¿no? Y con ese triunfo del Batco, que mira a Europa, más que a la zona de abajo. Aunque el objetivo, escuchábamos ayer a Les Mozas en la previa, dice que es la, la permanencia y alejarse lo más posible de esa zona caliente de la clasificación. Saludamos al jugador del Vasco Torlavega, Adrián Fernández, el asturiano Adrián Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo fue ese viaje en autobús anoche desde desde Tierras Gallegas, desde Pontevedra? qué hora llegasteis a Torlavega?
3: Pues bueno, a las 6 de la mañana llegamos aquí donde el pabellón, entre que vas a casa haces un poco la mochila, hasta las 6 y media no nos, no nos metimos en la cama, así que bueno, puedes imaginarte hoy que, que estamos un poco un poco cansados, un poco molidos, la verdad.
2: Vaya paliza, como los vampiros, pero bueno, por lo menos con una victoria, viéndose ahí en la clasificación, en, en el sexto puesto, a, con los mismos puntos que el quinto, la verdad que, que es un orgullo y eso y eso anima, ¿no?
3: Sí, obviamente se lleva de, de otra manera, después de ganar, eh, todos los viajes son más más livianos, un poco más más relajados y más y más distendidos y, y bueno o cuantos más cuantos más sean así pues la verdad que mejor
2: prácticamente el partido controlado desde el principio el cisnes verdad que es un recién ascendido que está ahí en la zona de abajo pero bueno en su cancha mmm, tienen cierta fortaleza y habían dado más de un susto tienen ahí a Alex Chan que es uno de los eh, goleadores eh, pues más acertados pero bueno un partido bastante controlado dentro de lo que son los encuentros de Asoval que son todos muy disputados
3: Sí, un partido pues muy muy serio. Salimos muy muy concienciados. A pesar de tener poco tiempo, les habíamos estudiado les habíamos estudiado bien porque bueno ahí en Pontevedra es un equipo pues pues muy duro que bueno que sobre todo en casa se hace se hace muy fuerte delante de, de su afición y que a pesar de pues tener algunas bajas eh, también está en una posición necesitada y, y ayer era un partido también pues clave para ellos ante lo que podían denominar pues un rival un rival directo eh, salimos victoriosos en el último tramo pues sí que sufrimos un poco cuando nos abrieron ahí un poco la defensa empezaron a hacer un poco defensas mixtas individuales y demás pero pero bueno muy muy serios manteniendo la pues la racha de victorias que, que comentabas es que es algo pues pues muy muy difícil el, el no fallar en tantos partidos seguidos y bueno, pues con una victoria que también nos da moral de cara pues al siguiente partido de este, de este fin de semana.
2: Bueno, Chang anotó siete goles, pero tú nueve, máximo goleador del partido, ahí echando un cable al equipo.
3: Sí, a ver, al final en lo que en lo que haga falta ayer pues eso, tocó, tocó sumar goles, el otro día contra Neitasuna pues tocó un poco más defender y, y asistir al final un poco pues lo que lo que necesite el, el equipo unos días son unos otros días pues somos somos otros la cosa es, es el ganar el el seguir el seguir sumando y y al final pues es lo, es lo más importante.
2: Bueno, escuchábamos eh, ayer a Les Mozas en la previa decir lo de alejarse de la zona de abajo, la permanencia es el objetivo. Hombre, viendo ahí al equipo eh, en el sexto puesto, yo no sé si, si ya lo comentáis ahí en el vestuario o en el autobús, no que miráis un poco a esa posibilidad de, de conseguir la clasificación europea.
3: Pues si te digo la verdad, no, no es así, porque es que eh, a principio de temporada yo creo que fue un poco también lo que, lo que nos pasó, que la gente un poco desde, desde fuera... Eh, nos, nos intentaba, pues bueno, eh, animar, digamos, a poner esos objetivos de, de Europa, además, cuando nosotros tenemos que tener un poco más los pies en el suelo, construir la casa desde, desde los cimientos, y eh, más teniendo el ejemplo de, de Nava el año pasado, que hizo una primera vuelta espectacular, 18 puntos si no, si no recuerdo mal, y luego en la segunda no eran capaces de, de sumar y acabaron de, descendiendo teniendo un gran equipo, esto es muy largo, va todo de dinámicas, tan pronto coges una positiva como tenemos ahora, como una negativa como tuvimos al principio eh, de las que son difíciles salir, entonces, bueno pies en el suelo, eh, nos está yendo muy bien de la manera que estamos ahora trabajando pues entrándonos, eh a ciegas cien por cien en el siguiente partido que nos toca y, y bueno, asegurar cuanto antes el objetivo principal y luego ya a partir de ahí ya ya soñaremos si hay que, si hay que soñar, pero, pero siendo siendo cautos.
2: Bueno, tú ya competición europea has jugado, tienes mucha experiencia en Asoval, nueve temporadas con solamente 28 años, y hombre, la verdad que este Batco pinta muy bien, ¿no? Y con un estilo de juego, además, eh, pues muy muy dinámico, con muchos goles, mucha velocidad. La verdad que las sensaciones son muy buenas, ¿no?
3: Sí, hemos, pues, al final hemos eh, establecido, pues, ciertos automatismos que, que a principio del día pues, digamos, nos estaban costando. También al tener gente nueva, la lesión de Jaime, y, pues, también la llegada de, de, Iván, de Iván Popovich que también se tenía, pues, que, que adaptar un poco a, a lo que no podía haber hecho en, en pretemporada. Y las, las, las cosas están muy claras, la idea de juego está clara, pues, el, el trabajo hacia ir a las líneas están bien, bien definidas y y yo creo que se ve que en el campo nos sentimos nos sentimos a gusto, que vamos todos a una y que bueno, que estamos disfrutando, haciendo disfrutar, así que bueno, ojalá ojalá podamos seguir Ojalá podamos seguir así, que es algo pues muy difícil, pero, pero bueno, muy bonito a la vez.
2: Bueno, ¿y cómo ves el derby? Del sábado a las 7, la verdad que el eh uh, llega como, como un cohete con, esas, con esa racha de seis triunfos consecutivos y el Sinfín, pues, pues después de una pretemporada muy buena y de un arranque de competición, pues por encima de lo esperado, pues, un equipo joven, con muy poco presupuesto, pues son siete partidos sin ganar, ha caído ahí en puestos de, de descenso, pero peor no se puede llegar al derby, ¿no? O con, o con rachas más opuestas.
3: Sí, al final, bueno, ellos están en una dinámica negativa, que es la que nos tocó vivir a nosotros un poco al principio. Digamos que hemos invertido un poco las, las dinámicas, pero, pero es una liga, la Sobal, muy igualada. Está todo, pues, que hay victorias de equipos visitantes, de pues, sorpresas, digamos. Entonces, bueno, eh, cada partido es, es un mundo. Yo creo que, que con la afición en nuestra casa... Eh, va a ser, va a ser un plus va a ser, va a ser una, una gran ayuda que bueno la gente está muy muy volcada con nosotros, nos lo hace saber en el día a día por la calle mismamente y bueno los sábados en el, en el pabellón ya ni te digo, así que ojalá pues pueda ser una, una gran fiesta, pueda disfrutar todo el mundo y, y acabe pues con un buen resultado para nosotros.
2: Pues Adrián Fernández, jugador del Batco, enhorabuena por ese triunfo conseguido anoche y nada, y que el derby, sobre todo, que sea una fiesta para el balonmano en Cantabria y que gane el mejor el sábado. Ojalá, muy
3: bien, muchas gracias
2: a vosotros.
1: La marea solidaria de Ponle Freno llega a toda España en formato virtual. El 19 y 20 de noviembre tienes un motivo importante para correr. Porque en la carrera Ponle Freno, la carrera de A3 Media por la seguridad vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, la recaudación íntegra se destina a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico apúntate ya en ponlefreno.com y corre desde cualquier punto de españa ponle freno y fundación axa juntos por la seguridad vial
2: se lo contaba en el arranque del programa en el sumario 50 años han pasado del afeitado aquel famosísimo racing de los bigotes este sábado se van a cumplir es a esos 50 años, ese medio siglo, aquel Racing que comenzó la temporada de una manera espectacular, con 11 jornadas sin conocer la derrota y que caía ante el Rayo Vallecano en Vallehermoso y que revolucionó al fútbol español y a toda la ciudad. Los jugadores se dejaron bigote hasta que llegase la primera derrota, tardó en llegar... Y, pues bueno, fue un poco ya como ese reto, ¿no?, de muchos equipos que querían afeitar al Racing. Pues bueno, de aquella temporada, 72-73, uno de los fijos era una auténtica leyenda del club santanderino, Manuel Toledano Chinchón, que jugó 38 partidos, 38 como titular. Manolo Chinchón, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, ahí estás en tu tierra, en Huelva. Primero, ¿cómo estás de salud? Creo que bien, porque esta mañana ya estabas entrenando, eso sí, algo ligerito, andando, ¿no?
4: Sí. Ese es mi trabajo todos los días. A los 78 años creo yo que es un buen trabajo.
2: Bueno, y de vez en cuando venir también a la tierruca, ¿eh? que no sueles fallar todos los años aquí.
4: No, no, no. Este año he estado, además, de llevado este año hasta mis nietos y todo. Bueno, <risa> eh,
2: ya son un poco también cántabros, ¿eh? porque estás ligado a esta tierra por siempre, 11 temporadas en el Racing, entre Primera y Segunda División, y eres una auténtica leyenda del Real Racing Club.
4: Hombre, eh, para mí Santander es mi segunda tierra. Aquí nací, pero pa, como me, me trataron allí, era un monteñe más, un, ¿eh? un cántabro más. Yo bueno. estoy agradecido a esa tierra. <risa>
2: 50 años ya de aquel afeitado de los bigotes. Hombre, lo importante es que la temporada al final acabó bien y hubo en a primera división, pero bueno, aquel encuentro de, de valle hermoso fue un poco encerrona, ¿no? En un campo que no era el habitual, horario mañanero y un gol nada más comenzar el partido que, que os descentró un poquito. Y han pasado 50 años, pero te sigues acordando todavía de aquello, ¿eh?
4: Pues sí, sí, sí que me acuerdo. Claro, claro no sé si fue Potele o, o, eh, o otro... Otro, pues, del mismo estilo de Poteles. Eh, sí, Antonio eh, Illán
2: marcó nada más empezar el partido y luego Poteles hizo el segundo ya al final, en el 85.
4: Eh, eso, eso. Sí, sí. Todavía, bueno, las memorias no están muy bien, pero todavía de ese partido se acuerda uno que salió uno allí con una navaja y nos quería cortar... No el
2: bigote, el cuello. <risa> bueno, es que eh, ganar aquel Racing de Maguregui y de los bigotes se había convertido ya en una especie de desafío nacional. En la Cesarre, el Baracaldo, hasta un barbero se ofreció a Feitaro Gratis y hubo bueno, un, eh, un lleno tremendo, 5.000 racinguistas que fueron allí. Y era un poco a ver quién conseguía ganar al Racing, no, porque salió portada en marca en, la, en el nodo, en la televisión, decían que hasta en China se había publicado y dio la vuelta al mundo un poco aquello. Fue, fue una, Se hizo viral, como se dice ahora.
4: Ya, ya, lo que pasa son 50 años ¿eh? y que todavía nos acordemos de eso tiene tela, es para nosotros un orgullo, para todos los cántabros un orgullo de que todavía nos, nos recuerden eso, porque es que yo, aunque nací en Huelva, soy medio cántabro también, tengo raíces cántabras.
2: Claro. Y luego la gente que se dejó bigote, los aficionados en la ciudad. Había también bigotes que se vendían a la entrada de, del estadio de, de estos de, de cartón. Todo el equipo ya, se dejó bigote. Ya. Bueno, ¿y a ti te lo tenía que pintar el utillero, Terio? A esto, Monte, porque a era mí, el defunto,
4: defunto Terio cogía un rotulador y me lo pintaba. yo no tenía barba ni tenía nada y, y cogía y me lo pintaba. <risa>
2: Vaya equipazo aquel, Santa María en la portería de la Fuente, Sistiaga, sí. contigo ahí en el centro de la defensa, Santi Gutiérrez Calle, Barba, Arrieta, Pedro Amado, Sebas, Aitor Aguirre, luego Docal, sí. Antonio Gento, era un equipazo, claro, conseguiste el ascenso a la primera.
4: Sí, sí, de la Fuente, Espírdora uh -huh. y todavía. Los que estuvieron. Claro. Esa época era de, 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 los, de los bigotes.
2: Muchos aficionados eh, todavía recitan aquel 11 y, y eso es que, que caló tan hondo. Es que estamos hablando de 50 años y, y sigue y, la y, memoria colectiva aquello.
4: Y esa alineación, esa alineación no se lo olvida no se lo olvidan. Uh -huh. Que fíjate, son 50 años, porque a la juventud, pues no, pero los que hoy en día tienen que tener 70 años ochenta uh -huh. Claro, nosotros uh -huh. teníamos 20 y tantos años.
2: Claro. Y se ha pasado también de generación en generación, ¿no? Y Manolo, ahora es curioso, ¿no? Porque en noviembre es un poco el mes en el que los hombres se dejan bigote por otra causa solidaria, y vosotros ya lo pusisteis de moda en, en, hace, hace 50 años. Sí, sí,
4: sí. Fue una época muy bonita, ¿eh? Pues... ¿Qué cosa eso? Mira que no se olvide eso, es una cosa muy bonita, por lo menos los que tuvimos en esa época en el Racing
2: pues fue algo precioso y forma parte de la historia del Racing y lo queríamos recordar precisamente cumpliendo ese, esos 50 años. Además va a haber novedades porque la Asociación de Peñas del Racing va a hacer también una cosa muy muy bonita recordando los 50 años del Racing de los Bigotes. Ya te llegarán noticias y lo contaremos aquí porque va a ser algo yo creo que también eh, precioso. Manolo Chinchón, Manuel Toledano Chinchón, una auténtica leyenda del Racing. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte como siempre desde Cantabria.
4: Igualmente, un abrazo y que a ver si el Racing subimos dentro de la primera división. Ojalá que que donde sí. debemos estar.
2: Ojalá que sí. <risa> Muchas gracias, Manolo. Venga, un abrazo muy fuerte. Lo que tiene que hacer el Racing, lo primero, si quiere volver a primera división, por ejemplo, ganar al Burgos este domingo, se enfrentan dos de los equipos que mejor defienden de la Liga Smart Bank, y precisamente después del entrenamiento de hoy, eso le preguntaban a Íñigo Maza, el capitán, dos equipos con muy poca posesión, con juego más directo, juego más defensivo, ¿cómo espera el partido del domingo?
0: El Burgos es un equipo, uno de los de la Liga que más cómodo se siente sin balón y sí que es verdad que bueno que va a ser un partido muy disputado. Ellos tienen jugadores que hacen los partidos muy competitivos, muy igualados, eh, que esperan su, su momento hasta el final y, y bueno nosotros tenemos que que hacer un partido muy serio, eh, pues bueno desde el principio llevar el balón de lado a lado rápido, eh, intentar buscar ese hueco que, que siempre dejan en algún momento del partido y, y más allá de eso hacer nuestro partido e intentar hacer conseguir una buena victoria.
2: Esta tarde hay sorteo de la Copa del Rey, segunda ronda, con el Racing en el bombo, ahí han enviado a Cédrico Moygi para que extraiga las bolas, a ver cuál es el rival, seguro que a domicilio hay pocas opciones de que sea un de segunda y que se juegue en casa, pero bueno, a ver lo que nos depara el bombo. Íñigo lo comentaba, el capitán de la Copa, que se juega a finales de diciembre, se habla poco en el vestuario.
0: Bueno, la verdad que no lo hemos comentado mucho no Creo que, que nos estamos centrando en el partido de este fin de semana que como te he dicho creo que es muy importante para nosotros Sí que es verdad que bueno que la Copa está ahí que que bueno que las fechas no son las mejores y los rivales que, que nos pueden tocar sí que es verdad que hay, que hay viajes muy largos pero bueno, cuando llegue el momento de pensar en la Copa pensaremos en eso
2: ¿Y sobre si animará o no la gradona el domingo? ¿Vienen más de mil de Burgos? Pues bueno, anoche hubo reunión, se han limado las perezas y hoy habrá otra reunión, en este caso entre las peñas a ver si el domingo vuelve a animar la gradona actualmente no está considerada por la Liga como grada de animación y van a tener que declararse ¿no? y hacerse oficialmente grada de animación. Esto implica, por ejemplo, eh, que haya que entrar a toda esa zona de, de la, norte del estadio pues con la huella dactilar. Estos accesos biométricos que exige la Liga para ser grada de animación y que así pues, puedan entrar con las banderas, con los bombos. Veremos a ver eh, si este acuerdo sigue adelante y si de esta manera... Como contamos aquí, también ha habido varias cartas que ha enviado el club retirando el, el abono a algunos aficionados implicados en, en los incidentes de esta temporada. Si así se soluciona, porque claro, el Racing pues eh, resta también sin, sin que sus aficionados animen en los partidos. En principio parece que va por buen camino y que la reunión de anoche ha ido bien. A ver si consiguen arreglarlo para el domingo y si no, para el siguiente partido en casa. Un alto y hablamos de tenis.
1: Hola. Soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor. Muchos
2: niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
1: Si este 2022 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es Ampros, creando oportunidades para las personas.
2: Y vamos a conocer a Germán Sánchez Amor, que es una joven promesa del tenis de Cantabria. Germán, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, campeón de Cantabria absoluto, ¿no? Sí. Pero tiene solamente 15 años. Ya. Yeah. <ríe> ¿Y qué pasa cuando te enfrentas a uno de 30 años, que te habrá pasado alguna vez, también, claro, ganas?
1: Es como raro, pero... O sea, ya estoy un poco acostumbrado a jugar ya con más mayores.
2: No, no me estoy. qué tal nivel tenemos aquí en Cantabria? Porque claro, ¿se te quedará pequeño esto con 15 años y ya eres el campeón absoluto?
1: Bueno, mmm, bien, está bien de nivel. ¿Y cómo empiezas a jugar al tenis? Cuéntanos. Pues, o sea, yo con, 3, con 4 o 5 años ya jugaba yo como... Entrenaba con más niños de pequeño en pistas más pequeñas, con ya muchos entrenadores y estábamos ahí unos días.
2: Porque, hombre, sí que es verdad que había una moda con lo de Rafa Nadal y todos los niños que querían pues, jugar al tenis, que la Copa Davis que estuvo en la Magdalena, pero claro, lo normal es acabar pues, fútbol, baloncesto, deportes de este tipo. ¿Tú ya tenis desde los 3-4 años? Sí, siempre. ¿Y no te han gustado seguir otros deportes? ¿Has probado otros o
1: no? El fútbol lo probé en su día, pero no, no me acabó de gustar.
2: Y poco a poco pues has ido pues, eh, practicando. Tampoco te lo tomas casi como un hobby porque entrenas solo dos tres días a la semana, ¿no? Mm. Y esto es rarísimo porque normalmente cuando vas a torneos importantes internacionales, pues eh, todo el mundo allí casi casi que se dedica con 15 años ya a, al tenis.
1: Sí, por pues eso. O sea, a mí, a mí también me gustaría entrenar mucho más, pero no tampoco se puede todo. Pero y eso
2: estado este fin de semana precisamente disputando unas previas del MUTUA madrileña, ¿no? Con una wildcard
1: en Bilbao jugabas. Sí, o sea, yo como había recientemente jugado otro torneo ahí, solicité una invitación, me la concedieron, pero gané un partido y tuve que retirarme en el tercero del segundo partido.
2: Cuando ibas ganando, además.
1: Sí, ahí en el tercero justo íbamos. ¿Y por
2: problemas físicos, no? Sí. Normalmente, claro, porque no puedes dedicar todo el tiempo que te gustaría al, al tenis, ¿no? Que eso yeah. se nota mucho
1: No estoy acostumbrado todavía
2: Claro, tú vas allí pues con tu madre o con tu padre Y el resto de competidores pues llevan un preparador físico, un nutricionista, eh, dos entrenadores,
1: es así, ¿no? Ya, yeah. o sea y es que ellos esos entrenan ya muchísimas gracias a la semana, al día y todo.
2: Lo que hace falta es o patrocinios, o tiempo, o alguien que te lleve un poco la, la carrera, ¿no? Porque, claro, contra eso tampoco puedes competir. Ya. Yeah. Y hace poco has estado también en otro torneo de este tipo, también en, en Bilbao, y, y te pasó prácticamente parecido, ¿no? Porque llegaste casi a, a las finales. Cuéntanos un poco cómo te fue.
1: Sí, empecé en la previa, jugando tres partidos, creo. La, no, perdí en la final de la previa, y con un lucky loser, que es para los que pierden, si falla uno entras, y entré como lucky loser, y jugando y jugando, llegué hasta la semifinal y también me tuve que retirar.
2: Y la gente un poco asustada, porque decían, ¿de dónde de dónde ha salido este chaval eh, Germán Sánchez Amor? Porque claro, no te conocían en el circuito, y era el, el torneo de promesas de Rafa Nadal, ¿no? que es como sí. lo más prestigioso de, del país ahora mismo. ¿no?
1: Es que o sea, yo, como nunca había jugado un torneo, era la primera vez, que o segunda tercera vez que salía, pero como había jugado de pequeño, no había hecho nada. O sea, esto es la primera vez que jugaba bien un torneo.
2: Y claro, todo el mundo se, se asustaba un poco. Sí. Y no hay como en el fútbol ofertas que llega ahí un representante y diga oye, pues tú vente a mi academia, ¿no? Y estas cosas, ¿o no? Eso ya, no, bueno. no existe en el tenis.
1: A estos niveles no creo.
2: Y ahora, eh, pues bueno, eh, después de quedarte a las puertas de ir a Madrid, eh, a seguir entrenando todo lo que puedas, porque claro, todo el mundo te ha dicho bueno, es que tienes unas condiciones tremendas, ¿no?
1: Ya, eso es lo malo, que entreno poco. Y lo que me gustaría es entrenar más. Pero claro, es, es muy difícil. ¿Dónde entrenas aquí habitualmente en Cantabla? ¿En el complejo o dónde? No, en el tenis. En, en, uh -huh. Y entreno esos dos o tres días y algún día bajo al gimnasio y ya.
2: Pues nada, habrá que empezar a cuidar toda la nutrición, el deporte, la preparación física, todo. Uh -huh. ¿Y cuál ha sido así el, el partido más difícil de los que has disputado hasta ahora? Que llevas, claro, muy poquitos.
1: Allí en Bilbao. O, o en general, a lo largo de, de tu corta carrera, ¿cuál ha sido? No, si son esos los que vas fuera porque, o sea, se nota un montón, porque aquí nadie entrena eso como los de fuera que entrenan todos los días muchísimo tiempo y allí se nota un montón que, o sea, están muy preparados tanto de, físicamente como a nivel.
2: Y este torneo que organiza Rafa Nadal, además con el patrocinio del Banco Santander y demás, eh, creo que es impresionante, ¿no? Todos los medios que hay, no estás acostumbrado a ese tipo de, de certámenes,
1: ¿no? Ya, o sea, yo llegaba como uno un día más como diciendo, es la previa, no, no llegaré muy lejos, pero al final se salió bien y todos los días ir ahí, todos los días está bien.
2: Y ¿Cuál es lo que mejor se te da dentro de, del juego? no sé, ¿El saque? ¿El revés? Qué, ¿Por qué destacas? ¿La técnica en general? no sé.
1: Pues no sé, o sea, yo creo que más la derecha porque es que a mi nivel, a mi categoría son como... O sea, en absoluto es como más grandes, pero a mi categoría como todos tienen mi cuerpo y todo, es como más fácil destacar por un golpe más fuerte
2: le cantable absoluto pues vale cualquier edad allí en, en el trofeo de Rafa Nadal sí que era por, por
1: categorías tú participabas en sus 16 sí era sus 16 que son o sea yo iba como de primer año era un año más y, y otro yo
2: bueno, a ver si el año que viene te pues, eh, vuelven a llamar y estás allí y puede ir las cosas mejor, ¿no?
1: Ya, yeah, o sea, eso estaría bien.
2: ¿Y a dónde te gustaría llegar en el tenis? Te ves, eh, claro, es un mundo muy muy difícil llegar ahí arriba, eh, sería como un sueño, ¿no? ¿Te ves eh, siendo tenista profesional?
1: Pues así, como cualquier niño que le gustaría estar ahí arriba.
2: La verdad que, eh, no sé, lo de Alcaraz ahora es, es increíble, ¿no? Que, que siendo tan joven haya llegado ahí al número uno. Yeah. ¿Cuál es tu tenista preferido?
1: Eh, pues así Que destaque No tanto de los de arriba Ahí, Cuando fui a ver a la Copa Davis uh -huh. Me gustó mucho eh, Xilic uh -huh. Que es el croata Y ese fue el que a me gustó
2: ¿Eres mucho de ir a ver tenis o de ver tenis en la tele? ¿O te gusta jugar y lo de ver
1: Vídeos y demás o en la televisión en
2: directo Pues menos
1: Yo más jugar, o sea ver O sea me cansa un poco verlo
2: y aquí cuando quedas a jugar con los amigos y tal, estarán hartos ya de que les ganes, ¿no? ¿Serán más entrenamientos, más tipo...? Bueno, no,
1: está bien, o sea, todos de ahí somos más o menos todos mismo nivel.
2: Bueno, todos, ¿no?, que has, que has sido campeón de Cantabria y has ido allí a, a jugar eh, tanto el Mutuo Madrileña como, como el
1: torneo de Rafa nada uh, sí.
2: ¿Qué próximas citas tienes así de campeonatos y eso? ¿Ahora ya se ha terminado la temporada? ¿O
1: de momento nada. O sea, ahora se está jugando el Campeonato de España absoluto de, por equipos, pero eso ya solo es eso.
2: Uh -huh. ¿Y cuándo vas a ir a un Campeonato de España te, de tu categoría y eso te tocará más adelante? Cuando...
1: Esos es los Campeonatos de España por categoría ya son en verano, tanto el por equipos eh, y el individual. Pues nada, ahí tendrás que ir a representar
2: a Cantabria, ¿no? A ver si a ver si hay suerte y consigues llegar lejos.
1: Eso, eso es lo que eso es lo que se busca.
2: Lo que pasa es que claro, somos una comunidad muy pequeñita y me imagino que llegan los de Madrid o los de Cataluña y, en fin, que, que parecen de otra galaxia, ¿no? Pero se les puede ganar. Bueno. <ríe> si, hay, si hay suerte. Sí, sí. Pues nada, Germán, eh, muchísimas gracias y nada, no sé, alguna cosa más así que, que nos quieras contar, no sé, ¿te cuidan en lo de alimentación y todas estas cosas o eso de momento te lo tomas así un poco...?
1: Bueno, o sea, es más como cualquier niño, o sea, comes lo que comes.
2: ¿Y qué tal compatibilizas lo del tenis con, con lo de los estudios?
1: Bueno, bien, o sea, yo lo que entreno es eso, poco, pero estudio es normal. O sea, ni sobresalgo, pero tampoco malo.
2: Pues Germán Sánchez Amor, muchísimas gracias y, nada, mucha suerte para el futuro. Y ojalá que tengamos a un cántabro, pues, eh, pues bueno, ya no te digo ahí en el circuito profesional, pero entre los mejores de tu edad y de tu categoría, seguro. Y nada, el campeonato de cántabro, ya se empezado a ganarle con 15 años, pues a seguir ya todos los años, ¿no?
1: Ya para siempre. Vamos, estaría bien. <risa>
2: pues Germán, muchísimas gracias.
1: Nada, a vosotros.
2: La Gala del Deporte de Cantabria, que se va a celebrar el miércoles 28 de diciembre, del mes que viene, en el Palacio de los Deportes de Santander. Se tributará un gran homenaje a la figura de Paco Gento, un homenaje póstumo y muchos deportistas de la región tendrán su reconocimiento. Ese día en una gala pues ya más que tradicional en el deporte de nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejamos ahora en buena compañía, como siempre, con el programa de Julio Otero, con Julio en la Onda. Muchísimas gracias, nosotros nos escuchamos de nuevo aquí mañana, como siempre, el Deporte de Cantabria de 2 y media a 3. Un saludo.